0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין. אהלן חברים, מה העניינים? ושוב אנחנו בפרק חדש בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף, הפודקאסט. אז אני אשב אתם במקרה עדיין לא מכירים, ופה יש לנו אורח די ותיק, נמצא איתנו כבר לא מעט פרקים.
1: מניח שאתם... כבר נעמני. מניח שאתם מכירים, חברים, רוח, שלום, שלום לכולם. אה, כיף לנו שאנחנו בפרק נוסף בפודקאסט. מה קורה, שי? הכל טוב?
0: מצוין, מצוין. אז האמת, היום חשבתי לדבר על נושא שאנחנו כאילו כל הזמן הוגים ליד, אבל לא, לא מגיעים לתכלס. כלומר, דיברנו על השקעות נדל"ן, דיברנו על השקעות נדל"ן בארץ, השקעות נדל"ן בחו"ל, על שוק ההון, שוק ההון הסטטוט בעצמך ושוק ההון במוצרים מנוהלים, ודיברנו על ביטוחים. ודיברנו על מינופים, ודיברנו על מימון, עשינו המון המון פרקים שקשורים לפיננסים אבל אין שום דבר, באנו על מטרות גם, אין שום דבר שבעצם מאחד את כל, את כל הפרקים האלה למשהו אחד. פעם החלטתי לעשות, שנעשה פרק שמדבר על משהו שקושר את כל הפרקים שעשינו עד היום. מדהים, לא?
1: מדהים, מדהים לגמרי, אני, זאת אומרת זה העניין ההוליסטי הזה, מה שנקרא, שקשור לכסף וזה נושא גדול, זה נושא גדול, ובוא ננסה
0: להרכיב את הפאזל הזה. מעולה, אז, אז, אז למעשה הדבר ש, שקושר את, את כל, ה, כל הפרקים שעשינו עד היום, הוא תחום שאני מאוד אוהב ועוסק בו כבר הרבה שנים, וזה נקרא תכנון פיננסי. אז בוא, בוא נדבר ככה איך, איך אני רואה, כל אחד רואה את זה קצת אחרת, כל אחד עם הניסיון שלו, אבל איך אני רואה מה זה, מה זה תכנון פיננסי חכם, מה תכנון פיננסי נכון בעיניי. אז כשאני אומר תכנון פיננסי, לפני שרצים לאקסלים, לאפליקציות, לדף ועט אפילו, אני מתחיל הכל מהמחשבה בראש. מתחיל קודם כל מהדברים הכי כיפים, מהחלומות. איזה כיף זה לחלום, נכון?
1: <laughs> לגמרי, תמיד כיף להריץ בראש, איך אתה רוצה, מה אתה רוצה שיהיה,
0: והכל. אז, אז יש, יש ככה... חבר יקר שקוראים לו משה שאמר לי לפני איזה שבועיים בערך הוא אמר לי משפט מאוד יפה שלחלום בגדול ולחלום בקטן עולה אותו כסף. אמת. אז, אז אני אומר אם אנחנו כבר חולמים בוא נחלום בגדול. אוקיי בוא נכוון לירח מקסימום נפגע בכוכבים הרבה פעמים קורה שאנשים שאני פוגש ככה לתהליך של תכנון פיננסי כשאני שואל אותם מה הם רוצים להשיג בחיים אז הם, הם, הם אומרים לי אני לא יודע אם זה ריאלי אבל זה לא מה ששאלתי אם זה ריאלי או לא ריאלי, אני שאלתי מה אתם רוצים להשיג בחיים. ברגע שאנחנו חושבים מה ריאלי ומה לא ריאלי, אנחנו מקבלים את המחשבה. אנחנו מקצצים את הכנפיים של עצמנו ואנחנו מאוד מאוד מוגבלים. ואני אומר, בואו נחלום בגדול, אחר כך אנחנו נשב ונחשוב איך עושים את זה, איך גורם לדברים האלה לקרות, זה, זה לא תמיד פשוט, זה לא תמיד קל, זה, 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 זה מאתגר בחלק מהמקרים, אבל אם אנחנו נחלום בקטן, אנחנו נצליח בקטן, זה בטח מאוד. במקרה הטוב,
1: במקרה הטוב אנחנו נצליח בקטן, אני אגיד את האינפוט שלי בקטע הזה, אני יכול להבין כי אנשים מפחדים להיכשל, אם אני אחלום ואני לא אגיע לשם, אז אולי זה כאילו אני אכשל ואיך אני תופס את עצמי, ואני אומר, אם אנחנו נכוון גבוה, אנחנו גם אם ניכשל ולא נגיע למטרה, אנחנו כנראה נגיע הרבה הרבה יותר רחוק מאשר אם כיוונו מלכתחילה נמוך, כי אם כיוונו מלכתחילה נמוך אנחנו לא נתעמת בשביל לעשות uh, מעבר לזה ומי שמתחבר אולי לכיוון הזה זה סוג, של, איך שאני פרפת, זה סוג של מחשבה יוצרת מציאות ואני ממש ממליץ בנושא הזה לקרוא ספר שאני מאוד אוהב ומאוד התחברתי נקרא חשוב ויתאשר think and grow rich באנגלית מאוד מאוד ממליץ על הספר, צריך לבוא אליו עם ראש פתוח וככה זה, זה, פחות ספר פרקטי של ממש עכשיו איך לעשות ומה לעשות אלא יותר לפתוח את הראש ואת החשיבה, לי אישית הוא מאוד עזר כחלק
0: מהמסע מה הזה של כל העולם הפיננסי בהשקעות. מעולה, אז, yeah. אז כמו שאמרתי בואו בוא נתחיל מחלומות, בואו נתחיל מלדמיין את המקום שאנחנו רוצים להיות בו, כמו שאמרת המחשבה יוצאת מציאות, ואחרי שאנחנו נחלום אני, אני אוהב לשאול שאלה שעוזרת לאנשים לחלום, כי לפעמים אנחנו מאוד מקובעים בחשיבה. אז אני אוהב לשאול שאלה של אם כסף לא היה אישו בחיים, האם הייתם קמים מחר בבוקר לאותו בוקר בדיוק? האם אתם עושים, עושים בדיוק את מה שעשיתם היום אם כסף לא היה אישו בחיים? אני יכול להגיד לכם, כשאני שואל את השאלה הזאת אנשים, אנחנו במפגש, לא משנה אם זה בזום או פיזי, אחד על אחד, אני רואה חיוכים על הפנים. אני רואה אנשים שפתאום כיף להם, אומרים וואי בוא'נה כסף לא אישו בחיים, פתאום התודעה משתנה, פתאום התודעה מתרחבת, וזה בדיוק המטרה של השאלה הזאת, לפתוח את התודעה שכסף הוא באמת לא אישו בחיים, מה זה כסף? כסף זה איזשהו מספר שנמצא באיזשהו מחשב שמחליט אם אנחנו יכולים לקנות את הקוטג' הזה או לטוס לפריז או להחליף את הרכב, זה כסף זה איזשהו מספר עכשיו השאלה איך אנחנו גורמים שיהיה לנו הרבה הרבה מהמספר הזה אז זה אפשרי שיהיה לנו הרבה מהמספר הזה וזה תהליך זה לא זה לא קסם אבל אנחנו קודם כל צריכים להחליט בראש אנחנו באמת רוצים את זה כי כשאנחנו רוצים משהו ממש אנחנו יכולים לכוון את הפעולות שלנו ש שיגיעו לשם אנחנו לא נכוון את הפעולות שלנו ואנחנו יש משפט שאומר שאיפה שאנחנו נשקט את הזמן שלנו שם אנחנו נגדל איפה שאנחנו נשים פנס זרקור על החיים שלנו, שם אנחנו נתרחב. אז זה, 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 זה מה שאני מציע, לפני שאתם רצים לאקסלים, למספרים, לדף ב' אפילו, תחלמו בגדול. אוקיי, אחר כך נפרוט את הפעולות שצריך לעשות כדי להגיע לשם. אני,
1: אני רוצה לחדד, אני כאילו, אני, בתור מי שעכשיו מאזין מהצד, יכול להישמע לו כזה כל מיני חלומות ב, 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 באספמיה ודברים באוויר, ואני רוצה להגיד שהמטרה של תכנון פיננסי היא הפוכה. היא, היא להתחיל משם ואז לבוא ולהוריד את זה לקרקע ולראות איך אנחנו תכף מבצעים את זה, איך אנחנו גורמים לדברים האלה לקרות עם מספרים, לא תוכניות באוויר ואולי זה יקרה ואולי לא וסתם אני חולם בגדול ואני רוצה להיות ככה וככה, אלא להבין מה אנחנו באמת רוצים ואז לראות איך אנחנו מיישמים ואיך אנחנו לקרקע וכמו ששי אמר, זה בטוח לא יהיה פשוט, כלומר אם זה פשוט ואם זה קל אז כנראה שאתם לא חולמים מספיק גבוה, כנראה שאתם לא וזה אגב ההנחיה שלי, תמיד אנחנו מדברים על לשים מטרות ריאליות אבל שאפתניות ואז שואלים מה, זה, מה זה ההגדרה? ההגדרה שלך לשאפתני, אז אני מבחינתי ההגדרה לשאפתני זה אם אתם נוקבים במספר או, או, לה, או אומרים מה, מה אתם רוצים להשיג ו, ויש לכם כבר תשובות לאיך אתם רוצים להשיג אותו, אז כנראה זה לא מספיק שאפתני, זו ההגדרה מבחינתי ויאללה בוא נתחיל, בוא נדבר על איך אנחנו מורידים את זה לקרקע
0: מעולה, אז קודם כל התחלנו מהחלום, עכשיו אני אומר כל חלום אפשר בסוף לתרגם אותו לכסף, אוקיי? בר, תן לי דוגמה לחלומות של אנשים. בית פרטי, ליד... עצור, עצור, בואו נעשה אחד-אחד. בית פרטי, זה באמת משהו שהרבה אנשים אומרים לי, אני רוצה בית פרטי. שאלה ראשונה שאני שואל, זה אתם רוצים לבנות אותו בעצמכם אתם רוצים לקנות, למה? כי עזבו, בשני הבתים בסוף עולה מספר, חמישה מיליון, שישה מיליון, עשרה מיליון. שלושה מיליון, לא משנה כמה הבית פרטי הזה עולה. אבל יש כאלה שרוצים להתעסק עם זה, והם רוצים ממש לעצב, ואיך יואריכים, ופה יהיה מנורה כזאת ומנורה אחרת. יש כאלה שאומרים, עזוב אותי, אני רוצה שאת החלום הזה שיש לי בראש, מישהו אחר יעצב לי אותו. וזה גם בסדר. אוקיי, מישהו אחר יבנה לי אותו. אוקיי, וזה גם בסדר. אז, אז קודם כל, תחליטו אם אתם רוצים להיות מעורבים מאוד בתהליך הזה, או אם אתם לא רוצים. אחר כך ובמקרה של נגיד בית פרטי, אוקיי, כן, נניח, סתם נותן דוגמה, נניח חמישה מיליון שקלים. מצוין. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו צריכים את החמישה מיליון שקלים, את כל החמישה מיליון שקלים, אה, בשביל להגשים את החלום. כי בסוף, אנחנו יודעים שבית, קונים משכנתה. אין מה לעשות. אוקיי, אם אנחנו נחכה שאנחנו נצבור חמישה מיליון שקלים בקאש, במזומן, בבנק, אוקיי, זה יכול לקחת הרבה מאוד שנים. אז אפשר להחליט נניח אנחנו אה, אה, רוצים 50% מימון אז אה, אה, נשיג 2 מיליון וחצי שקלים ו2 אוקיי? מיליון וחצי שקלים ניקח ב, אה, במימון כזה או אחר אוקיי? יכול להיות שזה לא מתאים לנו המימון, המימון הזה כי זה החזר חודשי לא מתאים לנו כזה דבר אוקיי? זה כבר נבדוק אחר כך אבל אנחנו קודם כל מתחילים לאט לאט לפרוט את זה למספרים כדי שנוכל לעבוד עם זה עם יעדי ביניים בסוף אנחנו נרצה שלא יהיה משכנתה, אבל זה יכול להיות אחרי שכבר נגעו הרבה שנים בבית שלנו ונהנה מה, מהחלום הזה. בנוסף, חשוב שנגדיר מתי אנחנו רוצים את זה. הרבה פעמים אני שואל אנשים אה, מתי אתם רוצים שזה יקרה, או מה אתם רוצים. שאני, אם אני לא שואל כסף לא היה בחיים, אז הרבה פעמים אנשים אומרים אני רוצה כמה שיותר מהר וכמה שיותר, או <אז> כמה שיותר וכמה שיותר מהר. שזה משהו שאני יודע להגיד לכם בוודאות של 100% שאתם לא תגשימו. כי אני לא, יודע, אני לא יודע לעבוד עם משהו שהוא לא מוגדר היטב אם אתם רוצים כמה שיותר אתם תמיד תרצו יותר אז, אז, אז אי, אפשר, אי אפשר לראות שהקשמנו את זה ואנחנו רוצים כמה שיותר מהר מה זה אומר מחר בבוקר עוד שנה עוד עשר שנים מה זה אומר כמה שיותר מהר אז תקבעו יעד שאתם רוצים אותו ואז אנחנו נראה אם אפשר אולי להקדים אותו אולי לאחר אותו אנחנו כבר נשחק עם המספרים בשלב מאוחר יותר
1: שזה בדיוק מתקשר לפרק שעשינו על להגדיר מטרות ואיך מגדירים אותם בצורה נכונה בשביל שנוכל לפרוד אותם לסימות, זה בדיוק העניין הזה וזה, וזה בדיוק מתחבר לכל מה שאנחנו מדברים עליו. מי שרוצה להבין לעומק על מה אנחנו מדברים, אז מוזמן להאזין, אם אני זוכר נכון, לפרק מספר 4 שלנו בפודקאסט. עבר קצת זמן, אבל, אבל פרק חשוב ולא סתם עשינו אותו בהתחלה.
0: עבר זמן, אבל השיטה נשארה בעינה אותה שיטה, אוקיי? Okay? מעולה, אז יש לנו חלומות, הפכנו את זה ליעדים פיננסיים מוגדרים היטב, עכשיו אנחנו מתחילים לפרוט מה יש לנו, עוברים על חשבונות הבנק, ועל ההלוואות שלנו, ועל נכסים פיננסיים, מה זה נכסים פיננסיים? ה... איפה הכסף יושב? הוא יושב בעו"ש, ובפיקדון, ובגמל ההשקעה, ובחשבון מסחר עצמאי, בהלוואות חברתיות, בקריפטו, יש לכם מטיל זהב בבית, נדוניה שקיבלתם Uh, uh, קרן חוב, כל דבר, כל מקום שכסף יושב, שקל, דולר, יורו, פאונד, לא יודע מה, אנחנו רוצים לשים את זה במקום אחד בשביל לראות כמה כסף יש לנו. וכמובן אנחנו נסתכל, כשנראה עוד שלב יותר לעומק, נראה אם יש משהו דמי ניהול, אז כמה דמי ניהול אנחנו משלמים, אם יש משהו שהוא עם מסלולים, אז איזה מסלול השקעה יש לנו, אנחנו ממש נפרוט, אנחנו בשלב שרק איסוף נתונים, אוקיי? כנ"ל בפנסיוני, בקרן הפנסיה שלנו, קרן השתלמות, ביטוח מנהלים אם יש, קופת גמל, כל המוצרים הפנסיוניים גם אנחנו נפרוט הכל במקום אחד. לאחר מכן אנחנו אה, אה, נרשום יש לנו אה, אה, דירה, אה, אה, כמובן משכנתה כבר רשמנו כי בהלוואות אם יש, אה, אה, נכסים בחול. בקיצור, את כל ההשקעות אנחנו נרכז באיזושהי טבלה מסודרת או מספר טבלות, איך שנוח לכם להסתכל על הדברים, אני אוהב לעשות הפרדה, אבל בסוף העיקר שיהיה הכל במקום אחד מרוכז כדי שנדע כמה אנחנו שווים, מה, כמה כסף יש לנו לעבוד איתו. וכמובן לא פחות חשוב, תזרים. מה זה תזרים? תזרים זה בעצם הכנסות פחות הוצאות. כמו שעסק לא יכול להתנהל אה, בלי שהוא יודע אה, את התזרים שלו, גם תא משפחתי הוא עסק לכל דבר. יש לו הוצאות, אנחנו קונים בסופר, אנחנו הולכים לקולנוע, אנחנו טסים לחו"ל, אה, אנחנו לוקחים בייביסיטר, אה, יש לו הכנסות. אנחנו מקבלים הכנסה מהעבודה של השכיר, אולי מהעסק, אולי מאיזה דירה שאנחנו אה, משקיעים, אולי מהלוואות אה, חברתיות, לא משנה מה וכמובן שנכסים התחייבו את כל מה שאמרנו, נכסים זה אה, כל ההשקעות שיש לנו, התחייבויות זה ההלוואות שיש לנו אז אנחנו ממש, ממש בדיוק כמו עסק, אנחנו תא משפחתי שתפקד לכל דבר וצריך להכיר את המושגים האלה ולהבין אה, מה יש לנו
1: <עד> <עד> אני, אני רוצה ל, 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 להגיד שבנושא הזה התזרים מבחינתי הוא הבסיס כלומר, בסופו של דבר, בלי תזרים חיובי, יכול להיות שלתקופה מסוימת, לתקופה ספציפית, אנחנו נהיה בתזרים שלילי, אוקיי? וזה בסדר, כל עוד אנחנו מודעים לזה ומבינים איך אנחנו יוצאים משם. כי יש לנו תקופה מסוימת עם הוצאות גבוהות, לא משנה למה, ילדים, משפחה, חלילה מצב אה, אה, לא טוב, אולי מצב כן טוב, אולי חתונה או משהו כזה, זה בסדר. אבל אבל לטווח הארוך אנחנו צריכים להבין שאנחנו בתזרים חיובי כי זה הבסיס, זה הבסיס, אי אפשר לבנות מגדלים ואי אפשר להגיע לירח בלי שיש לנו בסיס אז התזרים, הרבה פעמים מדברים, אוהבים להגיד התזרים הוא המלך אז התזרים זה הבסיס שעליו אנחנו בונים את כל המגדלים והפירמידות שאנחנו לא משנה מה נרצה לעשות בהמשך וזה השקעות וכו' וכו' יש אולי מקרים יוצאי דופן של הון מאוד גבוה ואז אולי התזרים הוא קצת שונה אבל, אבל אני לא מדבר על זה כרגע ואפרופו תזרים, בשביל לעשות, הרי מה זה בסוף תזרים? הכנסות פחות הוצאות, אנחנו רוצים שהתזרים יהיה חיובי, אז עשינו שני פרקים בנפרד, כמו שאמרתי, הפרק הזה מאחד הרבה דברים, אנחנו תמיד נפנה אתכם לפרקים ספציפיים, למי שרוצה להעמיק, יש לנו פרקים שעשינו פרק נפרד על הקטנת תוצאות ופרק נפרד על גדלת הכנסות, אתם תבחרו מה מתאים לכם, אולי גם וגם, ממליץ ממש להאזין. פרקים מאוד פופולריים שלנו שאנשים מאוד מאוד אהבו וקיבלנו להם גם המון פידבקים טובים אז קחו את זה בחשבון בשורה
0: התחתונה זה הבסיס
1: להמשיך הלאה ולצמוח ממנו.
0: מעולה. אז הבנו שאנחנו יודעים מה, מה החלומות שלנו פרטנו ל, ליעדים פיננסיים מוגדרים עברנו על כל מה שיש לנו ריכזנו במקום אחד עכשיו אנחנו עוברים דבר דבר ואנחנו אני קורא לזה פאולים אנחנו פותרים את הפאולים אוקיי? לדוגמה אם אנחנו משל, משלמים עמלות מיותרות לבנק, אוקיי? אז אם אנחנו מוצאים דרך להוזיל את זה, אנחנו נוזיל את זה, אוקיי? אבל צריך לבחור את המלחמות. למה אני מתכוון לבחור את המלחמות? אם אנחנו משלמים לדוגמה 20 שקל בחודש עמלות לבנק, אנחנו יכולים להוזיל את זה אולי לאפס, אוקיי? אם בבנק אחר לדוגמה, שירצה את המשכורת שלנו, אם אנחנו שכירים, או בנק אחר שמציע לא, לא חסר, אז יכול להיות שיש לנו באוש, כרגע 400 אלף שקל שלא מושקעים. להשקיע את ה-400,000 שקל עם תשואה של אפילו 4%, אתה רוצה ברגע לחשב לנו כמה זה 4% לשנה על 400,000 שקל? 1% <אחוז> זה 4,000, 4%, 4 אמור להיות 16,000 שקל. מעולה, אז אנחנו יכולים לראות שאם יצא לנו 16,000 שקלים לשנה, זה שווה יותר מ-20 שקלים כפול 12 חודשים לשנה. אז אני מעדיף להשקיע את הזמן שלי רגע, קודם כל בלהשקיע את הכסף שלא מושקע זאת אומרת לתת לצי ספינה, לצי, של, לצי ספינות שלי לשוט, אוקיי? ל, ל, לעבר החלומות שלי, יש. אנחנו יוצאים פה למלחמה, אוקיי? אנחנו יוצאים פה להתקפה, <תקפה, תקפה> אוקיי? ככה אני מסתכל על זה, אני מסתכל על זה שיש לי, לי משאבים ואני את כל המשאבים שלי ואני יוצא איתם ממש לעבר, אה, לשים את הדגל על ההר, על הפסגה שאני רוצה לכבוש אם אני לא אסתכל על זה ככה, אוקיי? אז יכול להיות שאני לא אגיע ליעד שלי. אם היעד שלי הוא באמת יעד שהוא הוא, הוא קשה להשיג אותו, אני צריך להתאמץ, אני צריך לעשות תוכנית מדוקדקת, ואני צריך לבחור מה לעשות קודם. אז לפ, לפעמים אני, אני אבחר באמת להשקיע פה שהכסף הגדול, אני לא מזניח את הכסף הקטן של ה-20 שקל, אוקיי? אבל אני אגיע אליו בשלב יותר מאוחר, שכאשר כל הכסף שלי מושקע, אוקיי? עכשיו, אם אתם לא יודעים, אתם משלמים עמלות לבנקים, יש דבר שנקרא תעודת זהות בנקאית תעודת זהות בנקאית כל שנה בערך באזור חודש מרץ אתם מקבלים תעודת זהות בנקאית של השנה הקודמת אנחנו מקליטים את הפרק הזה ב-2022 אז אתם יכולים לצפות בתעודת זהות בנקאית של 2021 כל עוד לא עברתם בנק בשנה הזאת אתם יכולים לראות באמת את העמלות ששילמתם שנה שעברה זה בדרך כלל נמצא ב-Cו בתעודת זהות בנקאית המורחבת ואתם יכולים לראות את השורה התחתונה, אני לא אוהב להסתכל על ה-Bid וה-Bid, אלא לראות את השורה התחתונה, כמה שילמתם בשנה, אוקיי? ואז לראות האם שווה להשקיע את הזמן על זה, או להשקיע אותו על כסף יותר גדול. במסגרת ה-POWLים שאני קורא לזה, אנחנו ממשיכים הלאה, מסתכלים על ההלוואות, אוקיי? אז אנחנו מסתכלים על ההלוואות, יכול להיות שיקחנו הלוואה לפני שלוש שנים, הייתה הלוואה מאוד זולה, הייתה אחלה, קחנו לדוגמה הלוואה של פריים, אוקיי? פריים זה ריבית בנק ישראל פל אבל כשאנחנו לקחנו את ההלוואה של הפריים, הפריים היה 1.6 אחוזים. הלוואה מאוד זולה. היום, בזמן שאנחנו מקליטים את הפרק ברגע זה, הריבית בנק ישראל עלתה והפריים עומד על 3.5 אחוזים. עכשיו, יכול שאנחנו לקחנו את ההלוואה הזאת בשביל להשקיע במקום אחר, שנותן לנו למשל 4 אחוזים או 5 אחוזים. אז, אז זה עשה שכל, היה לנו איזשהו מרווח של 3 אחוזים אקסטרה, שאם ההשקעה לא תצליח, אנחנו, אנחנו עדיין נהיה, נהיה בפלוס. אבל הריבית עלתה והיום ההשקעה קצת מג'עג'עת היא כבר לא נותנת לנו חמישה אחוזים נותנת לנו רק ארבעה אחוזים והפריים הוא שלושה נקודה שישה אחוזים אוקיי? אז ונוסיף מיסוי אולי על ההשקעה יכול להיות ששווה לנו כבר לסגור, לסגור את ההלוואה לקחת את הכסף מההשקעה בהנחה שזה נזיל אוקיי? Okay? ואפשר להוציא את הכסף ולסגור את ההלוואה כי היום זה, זה כבר פחות מתאים אז זה גם חלק מתכון פיננסי לא תמיד זה רק להשקיע כסף, לפעמים גם לסגור הלוואה קיימת, זו החלטה שצריך לקבל בתכנון פיננסי. אני... כי ההלוואה הזאת היא סוג של, אני קורא לזה מדממת, אוקיי? היא לא נותנת לנו את הערך שהיא נתנה קודם, כי בשוק השתנו. אני... זה מה שמקרה שקרה לי עם לקוח מש... השבוע.
1: <laughs> אז זה בדיוק שאני בא להגיד, זה היה לי גם מקרה כזה עם חברים שבא אליי. והם גם באו אליך בשביל תכנון פיננסי ובאו אליי בשביל להסתכל על המשכנתה שלהם וחשבו לעשות אולי מחזור והסתכלנו וראינו והבנו ש... שכנראה שלא שווה לעשות מחזור אבל יש מסלול ספציפי ש... ששווה להסתכל ולבחון אותו וכחלק מהתכנון ובגלל שאני מכיר אותך הם גם דיברו איתי אמרו לי כן אנחנו רוצים להתמנף לקחת כסף זול ולהשקיע ואז אמרתי חבר'ה לפני שאתם רוצים להשקיע יש לכם פה מסלול במשכנתה סך הכל המשכנתה הייתה סבירה אבל היה שם מסלול שהוא עכשיו, ההצמדה למדד באותה תקופה הייתה באזור השלושה אחוזים עדיין, האינפלציה הייתה שלושה אחוזים באותה תקופה, ותוסיף איזו שלושה וחצי אחוזים, גם מגיעים לשישה וחצי אחוזים בשנה, אוקיי? שזה נטו. כלומר, בשביל שתהיה להם אלטרנטיבה אחרת, טובה יותר, הם צריכים לעשות לפחות שש וחצי נטו, אחרי מיסים ואחרי דמי ניהול, ושוב, צריך להבין שאם אנחנו סוגרים הלוואה, אנחנו סוגרים משהו שהוא בטוח, אנחנו בוודאות אנחנו סוגרים את הריבית שהיא קבועה ואת ההצמדה למדד שהיא לא קבועה אבל יש צפי הגיוני וסביר ואנחנו חיים עכשיו דווקא בתקופה של אינפלציה וריבית עולה אז צריך להבין את זה כמו שאתה אומר שמצד אחד יש לנו משהו בטוח שאנחנו יודעים שאנחנו סוגרים ומצד שני בהשקעה כמו בכל השקעה יש סיכון בשביל להגיע לצורה כזאת שתהיה שווה 6.5% נטו עזוב שמעבר לזה בסוף האינפלציה עלתה יותר וזה יותר מ-6.5% נטו אז צריך אז אתם צריכים כמו ששי אמר להבין חלק מהדבר הזה זה הלוואות אבל גם משכנתה זה הלוואה לא לשכוח ולהסתכל גם על המשכנתה זה לא מילה גסה להפך זה, זה מאוד 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 חשוב להסתכל על המשכנתה כל בוא נגיד שנה שנתיים ככלל אצבע כזה כמובן שאם התנאים שלכם משתנים ואם התנאים של המשכנתה או התנאים של השוק משתנים אז שווה להסתכל ואולי אפילו להפנות את זה ליועץ ככה נקודה להרחיב את זה, ואיזושהי דוגמה, בסופו של דבר אני לא יודע מה הם עשו, אני לא בטוח, אבל אני, אני המלצתי להם את, את המסלול הזה, לפחות חלק משמעותי ממנו, בדיעבד אפשר להגיד שאפילו זו הייתה החלטה יותר טובה ממה שחשבתי.
0: <laughs> לגמרי. אז האמת שהכל זה, זה משחק של הסתברויות. זה כמו שאנחנו לצורך העניין מחליטים שאנחנו רוצים לנסוע ברכב, אוקיי, כדי להגיע לעבודה, ואנחנו יודעים שאם אנחנו לא ניסע ברכב כדי להגיע לעבודה יכול להיות שייקח לנו מלא מלא זמן להגיע לעבודה אוקיי? ואז אנחנו נצטרך לשעון, להישאר בעבודה עד יותר מאוחר ואז אנחנו נהיה יותר עייפים ואז הבריאות שלנו תיפגע ובסוף אנחנו נוציא יותר כסף רק בגלל ההחלטה שהחלטנו לא לקחת רכב אוקיי? אז, אבל כשאנחנו לוקחים רכב אנחנו נמצאים באיזשהו סיכון יכול להיות שיהיה חלילה תאונה אוקיי? אז בסוף הכל זה משחק של הסתברויות, אותו דבר בהשקעות אם אני יודע שבהסתברות מאוד גבוהה, אוקיי, בהסתברות בטוחה, קראת את זה לצד הבטוח, אני סוגר את ההלוואה, אני מרוויח ודאי את ה-X אחוזים שסגרתי, או אני מרוויח ודאי את ההחזר החודשי שכבר לא אצטרך לא לשלם אותו כל חודש, זה ודאי. לעומת זאת, אני יכול לא לסגור, לא לסגור כלומר יש לי, יש לי את הכסף ביד אם אני יכול לא לסגור, ואני יכול להשקיע אותו במקום אחר, ששם זה לא ודאי, אולי אני אקבל יותר, האם זה שווה לי? כלומר, האם ללכת על הבטוח שנותן לי איזושהי יצואה מסוימת, מזה שאני סוגר אותו ודאי, או על הלא בטוח שייתן לי אולי יצואה יותר גבוהה, אבל במקרה worse case scenario, או במקרה הגרוע ביותר, אני עדיין יכול לעמוד בו וזה מתאים לאופי סיכון שלי, לפרופיל סיכון שלי, ואני גם אוהב לעשות שלום סיכון אמריקאי, באמת בשביל להבין מה, מה, מה מתאים לנו
1: אני מסכים לגמרי, אני, אני, אני רק אדייק uh, שספציפית במשכנתה צריך לראות, uh, לא רק במשכנתה, בכל הלוואה צריך לראות שאין לנו קנסות ועמלות פירעון מוקדם, דברים כאלה, צריך לעשות את זה בצורה מקצועית. אני אישית חושב שכדאי ללכת ליועץ פרטי, דיברנו על זה גם בטרקים בפודקאסט, אני לא אחזור על זה יותר מדי, אבל רק אני אגיד, יועץ פרטי זה לא יועץ של הבנק, זה יועץ שאתם משלמים לו כסף, שהאינטרס שלו הוא שלכם, ולא, האינטרס שלו, זה, הוא לא מקבל משכורת האינטרס שלו זה שהבנק ירוויח כמה שיותר כסף גם אם הוא מאוד מאוד נחמד זה היה בחצי דקה על משכנתה מוזמנים להסתכם בפרקים קודמים על משכנתאות אני יודע שהרבה אנשים גם מדברים על זה ושואלים אותנו עכשיו לסגור מסלול כזה, לסגור מסלול כזה, הריבית עלתה אז, אז קחו את זה בחשבון
0: מעולה, אז דיברנו אה, על בנקים, דיברנו על הלוואות שאנחנו נעבור על הנכסים הפיננסיים ואנחנו נראה אם אנחנו במקום שמתאים לנו אם עדיין המסלול שפתחנו הוא עדיין רלוונטי, עדיין הטווח השקעה הוא מספיק ארוך ואנחנו מוכנים לקחת יותר סיכון האם, לדוגמה לפעמים אני רואה אנשים שמשקיעים כסף לילדים שלהם במסלולים מאוד מאוד סולידיים, אוקיי? הילדים שלהם יראו את הכסף הזה רק עוד עשרים שנה, אוקיי? חמש שנה אז זה, 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 זה לא מייק סנס, לא זה, לא, זה, זה לא עושה אי ובסוף אם אתם באמת אוהבים את הילדים שלכם כמובן <אז> שום דבר שאני אומר פה בכלל והפודקאסט הזה הוא לא המלצה אבל... בואו בוא נאמר שיש תמימות דעים בין, בין כל בעלי המקצוע שכסף לטווח ארוך הוא לא צריך להיות במקום סולידי מדי, נדבר כרגע על השקעה בשוק הון
1: ספציפי. אני, אני רוצה להרחיב פה ולהגיד שלפעמים ה, זה שלא לוקחים סיכון זה הסיכון הכי גדול, גמרי. וזאת הבעיה הכי גדולה, ו, ורואים את זה לצערי בהרבה מקומות, שוב אסור לנו להמליץ ואנחנו לא אומרים לכם את זה ולא לקחת את הדבר הזה כהמלצה, שי ובר אמרו אז אני עושה, ממש ממש לא אבל, אבל אתם מוזרים להאזין לפרקים שלנו בפודקאסט ולהעלות לוובינאר שלנו וכמובן בקורס שאנחנו מדברים על זה הרבה ובכתבות באתר אנחנו מראים מחקרים ומסבירים וזה לא רק אנחנו אגב יש גם מחקרים של ביטוח לאומי שעשה על חיסכון לכל ילד ואפילו בפנסיות שלנו המדינה מנתבת את ה... את ה להיות במסלולים יותר מסוכנים, כשאנחנו יותר צעירים, זה לרוב לא מספיק אגב, אוקיי? המסלול במרכאות מסוכן יותר של המדינה הוא לא, מספיק, אה, אה, לא מכיל מספיק מניות לפחות לדעתי המקצועית, כמובן שכמו שאמרתי זו לא המלצה, אבל, אה, אבל אה, בשורה התחתונה אתם צריכים להבין את זה שלדווחי זמן ארוכים הסיכון בשוק ההון יורד משמעותית. אני לא אגיד שאין סיכון, אני לא מתיימר לדעת מה יקרה עוד 20 או 30 שנה. ההיסטוריה מלמדת אותנו שהיו משברים והיו מלחמות והיו המון 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 דברים באמצע והיו המון משברים כלכליים, ועדיין הכלכלה הייתה מספיק חזקה בשביל להתאושש ושוק ההון עלה לטווחי זמן כאלה, ולכן הסיכון נמוך והסיכוי להרוויח הוא משמעותי יותר, כי כל אחוז או חצי אחוז בריבית דריבית לטווחי זמן כאלה יכולים להיות שווי עשרות, שווים עשרות או מאות אלפי שקלים וסכומים גבוהים אפילו מיליונים וזה יכול לשנות חיים שלכם ושל הילדים שלכם וכו' אז תביאו את זה בחשבון זה, זה באמת באמת חשוב והסיכון פה הרבה פעמים כמו שאמרתי הוא לא לקחת סיכון
0: מעולה, אז מה, מה, מה עוד עושים בתיכון פיננסי? בין השאר בודקים עלויות, אוקיי, עלויות צריך לבדוק אחת לתקופה כמו שבודקים משכנתה אחת לתקופה אני סתם דוגמה, מקרה אה, אני uh, נתקל ב... שמגיעים אליי זוגות, זוגות uh, לא משנה נשואים או לא נשואים, זה כל אחד שיעשה מה שטוב לו, אבל uh, זוגות שמגיעים אליי ואני רואה שנמצאים באותה חברה, uh, לא משנה אם זה בקרן פנסיה או בקרן גמל או גמל להשקעה או קרן השתלמות, לא חשוב כרגע המוצר הספציפי, אבל אני אקח דוגמה כדי שיהיה קל למאזינים להבין, דוגמה uh, uh, קרן השתלמות, אני רואה שבן זוג אחד נמצא באותה חברה עם אותו בן זוג אחר, משלם סתם לזרוק מספרים 0.7% ובן הזוג השני אותה חברה בדיוק משלם 0.5% קודם כל אותי זה מקומם, אוקיי? אתם אותו תא משפחתי, אוקיי? ואחד משלם יותר מהשני, אוקיי? עכשיו כשאני אומר את זה לשני בני הזוג הם מסתכלים עליי ומסתכלים אחד על השנייה או אחד על השני ואומרים מה זה? זה אפילו לא חשבנו על זה אף פעם אוקיי? כי כל אחד מסתכל על עצמו, אני לא מסתכל על זה כאתה משפחתי אחד, כי עסק אחד גדול, אוקיי? לא הגעני שאם אני עסק, וקניתי עכשיו אה, 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 מחברות בעסק, את המחברות בצד שמאל שיש לי על השולחן, קניתי אותן בשני שקלים למחברת, ועוד בצד ימין קניתי בעשרה שקלים למחברת. לא, זה לא ייתכן, אני אותו עסק, אוקיי? ואז מה שאני מציע בדרך כלל במצב הזה, זה לעשות משהו מאוד פשוט, אה, להתקשר לאותה חברה, אוקיי? ולהגיד את הדבר הבא, בדרך כלל אין לנו איזה טלפן, טלפנית אה, שמשלמים להם בשביל לענות את הטלפונים ולהגיד להם את הדבר הבא, תקשיבו מה שקורה פה זה פשוט נורא, לא ייתכן שאשתי משלמת פחות ממני, אוקיי? ושנינו לקוחות שלכם, אוקיי? זה יוצר לנו בזוגיות ואנחנו ממש חושבים להיפרד על הדבר הזה, אני מבקש לשנות את זה מיד, <coughs> בא, באותו רגע מה שקורה, הטלפן אולי, אולי, אולי זה כבר, אה, אם זה אותו טלפן שכבר אנשים שעברו אצלי, הוא קודם כל צוחק, אוקיי? הוא צוחק כי כשאתה אומר את זה ברצינות, אה, זה, זה נשמע מגוחך, וגם אין מה לענות על זה, אין לו מה להגיד על זה, אוקיי? כי הוא יודע שזה מגוחך. עכשיו, מניסיון של כמעט 90% ומעלה מהמקרים, בסוף הם מורידים, אוקיי? כלומר, לא שיניתם שום דבר, רק שיחת טלפון אחת, והורדתם עכשיו דמי ניהול לכל החיים, בלי יותר מדי מיקוח, כי אין מה אני אגיד לכם עוד מקרה עוד יותר, עוד יותר מפתיע, אני נתקל באנשים שנמצאים באותה חברה בעצמם, למשל קרן השתלמות סתם נמצאים משלמים 0.6 וגמל להשקעה סתם נמצאים משלמים 0.4 אין שום הבדל בין אדמנו שאתם משלמים באותה חברה בין גמל להשקעה לקרן השתלמות או קופת גמל בסוף זה אותו מוצר סדר גודל עד כדי מיסוי ונזילות, אוקיי? אז אין, אין סיבה שתשלמו אתם עם עצמכם אה, אה, יותר או פחות דמי ניהול וזה בכלל מגוחך אתם מתקשרים ואומרים שיש לכם ריבים עם עצמכם <laughs> אוקיי? אז אה, מניסיון באמת זה עובד כמה ש... שים שנייה צחוק בצד מניסיון עם הרבה מאוד לקוחות אה, זה עובד אתם יכולים לחסוך הרבה מאוד כסף ככה במיקוח מאוד מאוד פשוט אז מה, אז מה עוד אנחנו עושים בתיכון פיננסי? אנחנו בעצם עוברים על כל הדברים שאמרתי כל הנכסים ההתחייבויות אה, מורידים עמלות איפה שצריך משנים חשבון בנק איפה שצריך, לפעמים זה גם עניין של מנטליות לדוגמה, הגיע אליי לפני שבועיים זוג, אה, שבן אה, 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 הזוג הוא עצמאי, אה, בת הזוג אה, היא שכירה, ושני מתנהלים באותו חשבון בנק, זה אסון, מתכון לאסון, אוקיי, אי אפשר לערבב את ההוצאות הכנסות של העסק עם הביצים והחלב שאנחנו קונים, או עם הטיטולים של הילדה, אי אפשר כי אחר כך העסק הוא לא יכול להתקדם, העסק הוא לא יכול להבין מה התזרים של העסק. תזרים של העסק צריך להיות בנפרד, והוא צריך להפריש משכורת לתא המשפחתי שהוא עסק נפרד. תא המשפחתי צריך להיות עסק נפרד, ואפשר לפתוח למעשה חשבון מקומה נפרד, זה יעשה לכם המון המון סדר, זה גם יקרה שנתקע הרבה פעמים. Uh, אתם לא תמיד רואים את התוצאה במיידי, אתם, תראו את זה אחרי כמה חודשים, תבינו וואו, כמה סדר זה עשה לי. אני,
1: אני, מודה, אני מודה שאני אישית חטאתי בזה, וכשהקמתי בהתחלה את העסק שלי, זה היה עם העו"ש הרגיל, אמנם לא אותה משפחתי עדיין, אבל עם העו"ש הרגיל, והכול מעורבב, ואתה לא יודע מה אתה מכניס, מה אתה מוציא, ופתאום תשלומים למס הכנסה, ופתאום מע"מ, פתאום הוצאה כזאת או אחרת, לא משנה אם זה פרטי או בעסק, ולא ברור. זה, זה מאוד מסתבך, ומאוד מסרבב, ומאוד מקשה. לראות רגע תמונה ברורה, כמה אני מרוויח בעסק, הוא עובד טוב, הוא לא עובד טוב, זה מאוד מאוד קשה, אני מסכים לגמרי וזה בעיניי בגדר חובה להפריד, מי ששואל אותי או אומר לי או טועה, אני אומר באותו רגע, אפילו אתם מתחילים, אפילו את אם רק התחלתם ואתם לא יודעים אם זה יצמח או לא, חבר'ה תפתחו חשבון בנק נפרד, לרוב זה לא חשבון עסקי עכשיו של חברה בנק או משהו כזה, לרוב אתם תקבלו כנראה פטורים או דברים כאלה, זה, 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 זה תעשו את זה, זה, זה יעשה לכם הרבה מאוד סדר, שיעזור
0: שיע, לכם בהמשך. אני יכול אפילו להגיד למאזינים ומאזינות שלבר ולי יש כמה חשבונות בנק, כי אפילו לצורך השקעות מסוימות אנחנו מפרידים חשבון בנק נפרד, כי זה עושה לנו הרבה מאוד סדר שאנחנו יודעים שהחשבון הזה הוא השקעות, אוקיי, הוא יכול לעלות, הוא יכול לרדת, אבל החשבון הזה הוא לראש להוצאות השוטפות, אנחנו, אנחנו רוצים שליטה שם בצורה אחרת, אוקיי? זה עושה לנו הרבה מאוד סדר שיש את ההפרדה הזאת. אוקיי, okay, אז בעצם עברנו על כל הדברים, אוקיי, okay, הבנו כמה כסף יש לנו היום, הבנו לאן אנחנו רוצים להגיע ומתי, מכאן אנחנו מחשבים את התשואת מטרה, שגם על זה עשינו פרק שלם, אז לא, לא נקדיש לזה כרגע יותר מדי, אנחנו מחשבים את התשואה, איזה רווח ואחוזים צריך לעשות כל שנה על הכסף, גם על מה שיש לנו היום, וגם על התזרים, גם על ההכנסות, או לית על הרווחים, שאנחנו מצליחים לחסוך כל חודש, אוקיי? Okay? ופה כבר יצא איזשהו מספר, המספר הזה שייצא אנחנו נראה, קודם כל אם עולם ההשקעות יודע לתת לי אותו, אוקיי, okay, אם יצא לנו 100% תשואה בשנה, אין השקעות נורמטיביות שיודעות לתת 100% תשואה בשנה, יכול להיות שהיעד שיצבנו על עצמנו הוא לא ריאלי, ויכול להיות שאולי אנחנו צריכים להרחיק את okay, אוקיי, okay, לא okay, אבל אולי עוד חמש שנים זה כן אפשרי, אולי עוד, עוד עשר שנים זה כן אפשרי, אוקיי, okay? דברים שאני לא יכול לדחות, אם זה בר מצווה לילד, אני לא אגיד לו לילד שמה, אנחנו נדחה בעוד שנה כי אין מה לעשות, לא, התשואה לא, לא מתאימה. אז אני אנסה להגדיל את ההכנסות, אני אנסה לעשות פעולות יצירתיות כדי כן להגיע ליעד. אבל אם, אם זה, אה, לא יודע, לחתן את, ה, את הילדים או ללימודים, זה משהו שהוא אמורפי, אנחנו לא יודעים בדיוק באיזה שנה זה יהיה, אז יש עוד זמן. אוקיי, אם זה לפרוש, לפרוש עוד שנה, יותר, שנה, פחות, זה לא האישו בחיים, זה היה ממש נמאס לכם. אוקיי. <laughs> אז <laughs> תעברו <laughs> לחצי משרה.
1: אני אגיד שבסוף הכל זה פונקציה של אה, כמה זה חשוב לנו וסדר אה, עדיפויות בחיים. אם זה מספיק חשוב, אנחנו נקצץ הוצאות אה, בדברים אחרים ונגדיל הכנסות אה, ונקריב אה, בשביל להגדיל הכנסות אה, ונגיע למה, למה שאנחנו רוצים להגיע. אוקיי? כמובן ששוב, הכל בגבולות ההיגיון ואם עכשיו אנחנו לא סוגרים את החודש, מטרה של להגדיר שמחר בבוקר יהיה לי מיליארד שקל בעו"ש, זה כנראה לא ריאלי, סבבה? אבל אם אנחנו רגע מדברים בדברים שהם בגבולות ההיגיון, אה, זה, זה בסוף פונקציה של כמה אנחנו מספיק רוצים את זה, ואני חוזר להתחלה, לעניין של המטרות. אל תפחדו, אני באמת אומר, שוב, בנושא הזה, אל תפחדו, תשאפו גבוה, ולאט לאט אתם, ברגע שאתם תדברו ותראו את המספרים ואתם תחשבו על זה, אתם תראו ש, שגם ההזדמנויות, אוקיי, שאתם פתאום תשימו לב אליהן, הן הזדמנויות שיותר רלוונטיות אליכם. וזה, וזה תהליך, זה לא משהו שקורה ביום או בשבוע או בחודש ולפעמים זה קורה בלי שאתם תשימו לב ואז באיזושהי סיטואציה אתם תתפסו את עצמכם שנה אחורה או שנתיים אחורה תגידו וואו, איזה שינוי מטורף קרה פה אני באמת ממליץ לקרוא את הספר חשוב ויתעשר בנושא הזה, אני יודע שכבר אמרתי, אני אומר שוב כי זה באמת חשוב ומעניין, בעיניי זה יכול להיות מאוד לעזור
0: מצוין, אני אגיד עוד איזה אנקדוטה לפעמים שאני נתקל יש איזשהו הפרש או פער בין בני הזוג, לדוגמה צד אחד מבני הזוג יש לו יותר ידע, הוא שומע את כל הפודקאסטים של ידע שווה כסף, הוא מגיע לכל ההרצאות, הוא רכש את כל הקורסים, הוא מגיע, באמת קורא את כל הפוסטים, המון ידע, צד שני הוא פחות, הוא מקבל את הידע מבן הזוג השני שאומר לו שמע שמעתי איזה פודקאסט, מקבל ככה את התקצור פה ושם כשיש לו זמן ואז לפעמים צריך להגיע לאיזושהי הסכמה, אוקיי? Okay? אני אומר, עדיף להוציא תוכנית לפועל ששני בני הזוג מסכימים עליו, עליה, מאשר שלא לא יהיה לנו תוכנית בכלל. עדיף לעשות פעולה, גם אם זה לא ההשקעה הכי מוצלחת בעולם, זאת אומרת, כשאומר מוצלחת בעולם זה, הכוונה שלא עם התשואה הכי גבוהה בעולם, וגם אם זה לא ההשקעה שאנחנו נעשה אותה בסוף, בואו נעשה פעולה. שצד אחד יראה כי טוב, אוקיי, יראה, אוקיי, השקענו את הכסף, יצא מהעוש, יש אוכל במקרר, השמיים לא נפלו, הכל בסדר, אוקיי? ולאט לאט אותו צד יקבל ביטחון, והוא יראה שהכל בסדר. נכנס כסף, אם זה השקעה שנגיד מכניסה תזרים, מכניסה כסף, נכנס כסף כל רבעון, נכנס כסף כל חודש, אז קנינו דירה להשקעה, השקענו בזה השקעה שנותנת כל רבעון, לא משנה כרגע סוג ההשקעה, ואז פתאום המיינדסט עולה, התודעה עולה, ואז כי okay, כשיש לנו נפקע. ידע, הסיכון הוא <laughs> יותר נמוך, אוקיי? אנחנו יודעים מה יכול לקרות, אנחנו לא באי ודאות, האי ודאות זה הסיכון הכי גבוה.
1: אני, בהקשר הזה יש משפט שאני מאוד אוהב, שאומר שהיריב הכי גדול, או הבעיה הכי גדולה של תוכנית טובה, זה תוכנית מצוינת. אוקיי? כי אנשים כל פעם מחפשים או רוצים תוכנית מצוינת, משהו שהוא יהיה פיקס ומאה אחוז וטוב 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 וזה ההשקעה הכי טובה והכל וכל ובדרך הם מוותרים והם מפספסים הרבה דברים טובים אחרים שאולי הם לא מצוינים, הם לא מאה אחוז, הם רק תשעים אחוז, הם תשעים חמש אחוז ובינתיים מבזבזים זמן ואנרגיה וחבל על הזמן, אם הם מתחילים בתחילת הדרך עם דברים שהם טובים, אוקיי? כנראה שהם היו נמצאים במקומות אחרים וטובים ותבינו עם עצמכם שאין מה לעשות כל דבר שאתם תעשו בחיים אתם לא יכולים להיות טובים בו לפני שהתחלתם אוקיי תתחילו ותשתפרו תוך כדי אה, זה אחד הדברים הכי חשובים שאני יכול להגיד למי שמפחד לעשות את הקפיצה ואת הצעד הראשון אה, ומגיעים אלינו הרבה כאלה בין אם זה בפרטי או בפייסבוק או בשיחות שלנו לקוחות זה קורה המון וחבר'ה הרבה פעמים התרופה היא, היא פשוט להתחיל אה, כמובן לא תמיד אני אומר, יש את הסקאלה הזאת, אז תמצאו איפה אתם נוח לכם להיות ורוצו קדימה.
0: אני אמנם לא חולה כדורגל כמוך, אבל אני כאן אשתמש במשפט מעולם הכדורגל, ההגנה הכי טובה היא התקפה, אוקיי? זה משפט שהוא נכון. אתם יכולים לצרוך מלא מלא ידע, ואם לא תעשו פעולה אחת שמקדמת אתכם מחר בבוקר, אז לא שווה כל הידע הזה. כן, אתם חייבים לעשות פעולות שמקדמות אתכם, גם אם היא לא הפעולה עדיין הכי מיטבית וגם אם אחר כך תשלמו קצת יותר מס כי לא חקרתם את כל המס לעומק זאת אומרת שיש דרכים לעשות את זה בצורה מיטבית אוקיי? אפשר לשלם לבעל מקצוע, לרואה חשבון, ליועץ מס, לתוכן פיננסי, לא משנה למי, שיחסוך לכם את, ה, את הטעויות האלה אפשר לקחת קורסים, אפשר לעשות על סכומים יותר קטנים וללמוד תוך תנועה יש הרבה דרכים אבל תעשו צעדים שמקדמים אתכם זה בסוף ישתלם לכם. אני רוצה ככה, אנחנו ככה, מגיעים ככה לכדי סיום של הפרק, אז אחרי שהגדלנו שבה... חלומות, פרטנו אותם ליעדים, עברנו על הבנקים, הלוואות, נכסים פיננסיים, פנסיונים, תיקנו את דמי ניהול הלא טובים, תיקנו את המסלולים, עשינו תכנון מס נכון, הבנו אנחנו רוצים להתעסק בהשקעה מסוימת או לא, עשינו באמת אישור קו של כל הדברים, עכשיו אנחנו רוצים לבנות את המגדל לפי התשואת מטרה שיצאה לנו. אוקיי? Okay, שתגיע שת, ליעדים האישיים שאנחנו הצבנו לעצמנו, אוקיי? Okay, וששני בני הזוג מסכים, בהנחה שיש שני בני זוג גם ליחידים זה בסדר כמובן, אז הרעיון עכשיו זה לחפש השקעות, אוקיי? Okay, יש אין סוף סוגי השקעות, ואנחנו רוצים להתמקד כדי לעשות פעולות, כדי להתקדם, אז לחפש השקעות שהתשואה החזויה, התשואה שיכולה להביא לנו, היא גדולה שווה לתשואה שאנחנו uh, צריכים להגיע אליה לפי התוכנית שלנו. ולאטה רוצה... תבנות לנו איזשהו תמהיל השקעות כזה, אוקיי? שהוא עדיין לא סופי, הוא עדיין משהו ראשוני, יכול להיות שהוא ישתנה תוך כדי תנועה, אבל איזשהו תמהיל השקעות כזה, שאנחנו נרגיש שלמים איתו ונוכל לעשות את ההשקעה הראשונה שלנו.
1: אני, אני רוצה לעצור אותך בנקודה הזאת, כי זה משהו שהוא מאוד חשוב, ובין המילים, אה, זה בדיוק ההבדל הכי הכי משמעותי בעיניי. כי מה קורה בדרך כלל? אנשים אומרים, כן, יש לי קצת כסף, אני רוצה להשקיע, ואז נתקעים, כי יש מיליון אופציות. אוקיי? Okay? גם בשוק ההון עצמו יש אפשרות להשקיע בצורה הזאת ובאסטרטגיה הזאת וככה ופה ושם ולבנות תמגיל כזה או אחר וגמל להשקעה או מסחר עצמאי לא משנה מה או בנדלן ונדלן בחול ואם אני אעשה נדלן זה אולי פליפ אולי לטווח ארוך אולי לטווח קצר קרנות חוב הלוואות חולטיות מיליון אופציות ואז אנשים מתבלבלים ולרוב לא עושים שום דבר מה שנקרא משתתפים okay? וזה בדיוק ההבדל הנקודה מה שאמרת עכשיו אנחנו לא, יש לנו כסף, אנחנו לא אמורים לפעול במצב של יש לנו כסף, רגע, מה אני עושה איתו, אלא הפוך, להבין, כמו, לעשות תכנון פיננסי לעצמנו, אפשר לקרוא לזה תכנון פיננסי או אפילו משהו קצת יותר פשוט, אבל להבין מה אנחנו רוצים, מה מתאים לנו, ואז בהתאם לזה אנחנו, מה שנקרא, יש לנו את החתיכה הזאת בפאזל, ואז היא הרבה יותר קל לנו להבין מה טוב לנו ומה מתאים לנו, אוקיי? Okay? ואם צורת המטרה אומרת שאנחנו צריכים לעשות 8% בשנה או 10% בשנה לא מתאים לנו ללכת להשקעות שנותנות שניים שלושה אחוזים בשנה, לא משנה איך נהפוך את זה, אוקיי? <אז> כלומר, קודם כל להבין מה אנחנו רוצים, ואז הרבה יותר קל לנו להבין איזה השקעה מתאימה. <אז> כמובן שאנחנו צריכים להבין שיש לנו מספיק כסף בשביל אם יש לנו רק שלושים אלף שקל כרגע, אז יכול להיות שנדל"ן לא מתאים לנו, נדל"ן בארץ. אולי אנחנו נפנה לאפיקים אחרים, אז הכל כמובן תלוי במגבלות. אבל בשורה התחתונה זה בדיוק הנקודה שחשוב להתעכב עליה ולהסביר אותה זה בדיוק הנקודה וההבדל בין מי שעושה לבין מי שלא עושה הרבה פעמים כי במקום, בצורה הזאת, במקום להתבלבל מהכל, אתה פשוט בא ומבין מה מתאים לך ואתה יודע לסנן את, את הרעשי רקע האלה שלא רלוונטיים והרבה יותר קל לקבל החלטה וזה גם החלטה מושכלת והיא באה עם מחשבה ועם הבנה מה מתאים לי באמת מבחינת היכולות הפיננסיות שלי, מבחינת המטרות שלי, מבחינת הסיכונים שאני יכול לקחת וכו' וכו' ומבחינתי זו הנקודה שכדאי לצאת איתה ולהבין אותה ולמה בן אדם, אם זה הכותרת של הפרק,
0: אני באמת אגיד לי ככה ממש דוגמה שקרתה לי אתמול, קראתה לי שיחה עם, עם איזשהו זוג ובסופו של דבר דיברנו על כמה סוגי השקעות אבל הייתה השקעה אחת שהייתה מובהקת שהיא הכי מתאימה לאופי סיכון של, של, של אותם לקוחות ולתנודתיות של התיק שהם מוכנים לספוג וגם לסכום שלהם, לסכום זה עתים כמו כפפה ליד אבל הם, הם שמעו מאיזושהי חברה אז יש איזושהי השקעה יותר אקזוטית, אוקיי? שנותנת תשואה יותר גבוהה והסיכון גם יותר גבוה אבל אני ראיתי שהם לא, לא שם, זה לא מתאים להם ההשקעה הזאת ואמרתי להם, תשמעו אני, אני מוכן לבחון איתכם גם את ההשקעה הנוספת בתנאי אחד, בתנאי שאתם מראים לי שאתם לא משקיעים בהשקעה הזאת כשי אמר אתם משקיעים בהשקעה הזאת כי אתם משקיעים כרגע מהזמן שלכם להבין אותם מאוד מאוד טוב, אני אעזור לכם להבין אותם מאוד טוב, אני אתן לכם לשמוע איזה הרצאה מסוימת, אני אתן לכם חומר כתוב, ואז אנחנו נעשה עוד שיחה, ואנחנו נדבר על הדברים, ורק כשאני ארגיש שאתם באמת בשלים להשקיע בזה, אז אנחנו נצא כמו שאמרנו עם המתקפה, הספינות, לבחון חברות ספציפיות, לעשות די די, דיו דיליג'נס להשקעות כאלה ואחרות, לבחון תוכניות עסקיות, אבל כרגע אתם לא שם, אתם לא בשלים להשקעה הזאת, וכאשר יקרה מקרה, אתם לא תעמדו בזה, אתם תעשו טעויות ובסוף זה יפגע בכם יותר בטווח הארוך. אז כמו שאנחנו תמיד אומרים, ידע שווה כסף, אבל רק כשמיישמים אותו. וכדי ליישם אותו, צריך קודם כל להכיר אותו ולצרוך אותו, שהוא בכלל קיים, אז אנחנו מאוד מודים לכם שהאזנתם לפרק הזה. ובר, יש לי עוד מלא מה להגיד על תיכון פיננסי, <laughs> אבל אנחנו ככה צריכים להגיע פה לכדי סיום. יכול להיות שאנשים כבר, הם לא רוצים לצאת מהאוטו, כי הם באמצע הנהיגה. וכמובן, אתם יכולים למצוא אותנו בפרקים הקודמים, אנחנו נמצאים גם ביוטיוב, אם אתם נשאים אותנו בספוטיפיי, או אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט. יש לנו את האתר שלנו, ידע מקף כסף co.il, שיש שם מחשבון ריבי די ריבית חדש ומדונדש, אתם יכולים להיכנס, אתם נשאים פשוט בגוגל, מחשבון ריבי די ריבית דריבית. תמצאו אותו די מהר, נשאו שידע שווה כסף, נקבל החלטות כלכליות טובות יותר לעתיד ומציעים כמובן מי שרוצה לצרוך בטיקטוק לא מזמן פנו אלינו אנשים שהם כאבדי שמיעה אז אנחנו לא יכולים את כל התכנים לעשות עם כתוביות זה דורש מאיתנו המון זמן ועבודה אבל כן בטיקטוק כיוון שסרטונים קצרים אנחנו משקיעים באמת לשים גם כתוביות אז אם, אם אתם מכירים מישהו שהוא כבר רץ שמיעה ולא יכול לשמוע את הפודקאסט אז לפחות תפנו אותו לטיקטוק או לאינסטגרם שלנו, תחפשו ידה שווה כסף, לטיקטוק או באינסטגרם, ואולי זה יעזור להם גם לקבל ידע. אצלנו נפש אחת בישראל, עשינו את, של, את שלנו בעולם.
1: מעולה חברים, אז באמת, כמו שאמרנו, עוזרים לעקוב אחרים בכל שאר הפלטפורמות, וכמובן להמליץ לחברים לעקוב, ואולי להעביר את הפרק הזה או פרקים אחרים של הפודקאסט. דרגו אותנו באף שאתם מאזינים, ונתראה בפרקים הבאים.
0: Bye.